1: Bom dia, meus prezados e queridos amigos, estamos novamente no ar, nesta manhã um pouco mais quente, porque fiz um frio lascado em Franca nesses dias, do Evangelho no ar. Uma alegria imensa poder estar novamente com todos os amigos aqui pela rádio mais amada. E Defran, o nosso bom dia em particular pessoal ao nosso amigo Leão, que está fora da rádio hoje, por motivos de ordem pessoal e familiar, foi juntar a família no dia dos pais, né? Isso é ótimo, muito bom. Então, vamos começar. Um bom dia ao William. William, oi William, bom dia, você tá aí por aí? Aí, William. Bom
0: dia, Chico, bom dia a todos os irmãos, bom dia a todos os ouvintes. Um abraço especial ao nosso irmão Leon, que tá curtindo um final de semana em família. Que esse sábado a gente seja muito abençoado, muito produtivo para todos nós, Chico.
1: Com a graça de Deus, as bênçãos do Senhor estejam com todos nós. Agora as nossas florzinhas. Bom dia, Lívia.
2: Bom dia, Chico. Bom dia, William. A todos os amigos que estejam nos ouvindo. Um sábado muito feliz para todos nós. De boas Obrigado, Lívia.
1: Com todas vocês. Dá um abraço no papai, hein? Não vai esquecer de Ser... dar um abraço no Leão Denis. Nós. Aqui nós temos Será dois Leão Denis em Franca, né? Obrigadão. O Borges... E o, o, o Jalmeida. Ah, é muito bom saber disso, né? É, olha se há de convivir, é muito Leão Leanderi para uma cidade pequena aqui nem Franca, só tem 450. É né? E tem dois Leanderi, rapaz. É muita gente. Fazem responsabilidade. uma confusão entre eles. <risos> <risos> bom dia, Paulinha.
3: Bom dia, amigos. Tudo bem? Fiquei com saudade, viu? <risos>
1: Saudade foi nossa, tava... imagina! Nossa, andei, todo Paula. mundo é
3: reclamando, cadê a Paula, cadê a Paula, cadê a Paula? Ah. Paula no ar. Que nós tenhamos Ô, uma manhã abençoada, né, gente?
1: Assim seja, se Deus quiser. Lembrar a todos que nós estamos nos aproximando de dois eventos muito grandes em Franca. Grandes de importância, né? Em Franca. No dia 19 de novembro, a Fidefran comemora... Três anos de rádio e nós comemoramos na Fundação Espírita Allan Kardec 100 anos de atividades. Centenário passa a ser a fundação a partir do dia 19 de novembro. Estamos tentando programar para o dia 17, na quinta-feira, uma palestra é, será divulgado posteriormente a todos os amigos que nos acompanham aqui pela rádio. Na manhã de hoje, dando continuidade ao capítulo de número 13 do Evangelho, que vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita. Colei, será?
3: Estamos
1: ouvindo. Me ouviram? Porque eu achei que Sim. caí aqui. Não, perfeitamente. Deu, deu, deu para ouvir o que eu falei, não? Sim. Não.
3: O nome do Deu capítulo que você falou, né?
1: Isso, isso, isso. E agora, o item 17, a piedade. Aqui, é de vez em quando, dá umas travadas. O pessoal, o público em geral, não sabe, né? Mas a gente fazer é, rádio de casa, a gente depende da internet. A internet dá uma oscilação, a gente não sabe se está sendo ouvido, se não está, fica tudo parado. É um negócio impressionante. A gente até assusta. Fala, será que eu estou no ar mesmo ou não estou, né? Mas estamos, com a graça de Deus. Vamos falar do capítulo... Do, perdão, do item 17, a piedade. Aqui nós temos alguns... É um texto muito bonito, diga-se de passagem, né? De Michel, Bordeaux, 1862. Eu não vou ler o texto por inteiro, mas eu separei alguma coisa aqui que eu gostaria de colocar a todos. Vamos começar né, pela primeira parte do texto, que diz assim. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Essa primeira fárase é, nos suscita reflexões profundas. À luz do evangelho de Jesus, é, todos nós, cristãos, é, temos no inconsciente a ideia de que em algum momento nós vamos nos tornar anjos. Nós vamos nos tornar espíritos perfeitos. Eu concordo, em algum momento sabe Deus quanto, mas em algum momento vamos, né? É, uns mais rápido, como a Lívia e a Paula, outros mais difíceis, como eu e o e já estamos na lida aí a muito, né, Willian, a... a... milênios aí, mas a realidade é uma só. Quando essa frase é, foi transcrita por Michel, ele nos faz pensar o quanto que nós precisamos caminhar nesse processo. E alguns autores espirituais dizem que nós temos dois movimentos muito importantes como espíritos evolutivos. É a reflexão sobre os textos do evangelho e a ação. Jesus foi mais reflexivo ou mais ação? Vou deixar no ar aí para todo mundo comentar depois. Porque nós temos observado que a maioria de nós cristãos estamos com alguma dificuldade tanto no primeiro item quanto no segundo, né? A gente começa a olhar assim e fala, caramba, por que será que depois de dois mil anos nós ainda não nos prontificamos, nós ainda não nos qualificamos, conforme Jesus nos ensinou, a refletir e a agir? Tem um texto lindíssimo no evangelho, chama Trabalhadores da Última Hora, nós vamos ver aí para frente, aí nos capítulos do Evangelho. Aquele texto nos faz pensar. O que necessitamos nós outros para nos tornarmos trabalhadores da última hora? Eu acho que a resposta está nesse texto aqui. E a gente vai comentar. Lívia, seus comentários iniciais, por favor.
2: Chico... É muito interessante que até chegar a esse ponto, primeiro, foi falado sobre a importância da ação, da beneficência, da caridade, a caridade na sua expressão moral, na sua expressão material, mostrando para nós que o ser útil é acessível a todo mundo, todo aquele que desejar ser útil em algum momento vai encontrar os caminhos e as maneiras de ser. Mas esse texto do Michel, ele me chama a atenção em especial, porque ele vem falar do sentimento que motiva a ação da caridade. Então ele vai dizer, a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, ou seja, é a virtude que nos eleve espiritualmente, mas ela é a precursora da caridade. A última frase desse item, ele vai dizer, a piedade é a precursora da caridade. Primeiro, antes de, de nos tornarmos caridosos, ou seja, de exteriorizarmos o bem na ação, o bem precisa ser cultivado dentro de nós. E ele se expressa nessa forma de compreensão para com as lutas alheias, de compaixão diante das dificuldades alheias. Mas a piedade não é apenas compadecer-se, é compadecer-se para, em seguida, ser tão útil quanto não seja possível. Então, aqui, ele vem nos falar quanto é importante cultivar esse sentimento, esse sentimento que nos leva a incluir o outro na nossa vida e a ver o outro como alguém que, se estiver numa situação difícil, e nós pudermos ser útil, isso vai trazer para ele o alívio das suas dificuldades, vai restaurar a esperança. Eu queria ler uma frase aqui desse, dessa primeiro, desse primeiro item que você leu. Ele diz assim, quando tocados por uma doce simpatia, simpatia restitu, conseguis restituir-lhes a esperança e resignação que aventura, e aventura que experimentais. Então, diante do sofrimento alheio, a nossa ação de piedade possibilita a restauração da esperança, é, possibilita a restauração da harmonia, da generosidade, auxilia para que o sofrimento seja menor. Então é muito interessante que aqui ele vem falar do sentimentos que motiva as ações de caridade, no meu entendimento.
1: Eu acho que você está certa, porque eu também entendo. O assim, é, que eu fico pensando, Olivia é que como é que a gente não consegue refletir, pensar que Jesus não deixa a ação como exemplo maior de nossas almas. Alcançar a angelitude necessariamente passa pela ação. Ação do bem, ação caritativa, ação de acolhimento dos nossos irmãos. Quantas dificuldades existem que nós poderíamos nos apiedar, já que nós estamos falando de piedade, né? Sermos piedosos em relação àqueles que sofrem. E nós não fazemos isso. Nós temos enorme dificuldade ainda para dentro de nós sentirmos essa necessidade de estender as nossas mãos em benefício do próximo. Em nos apiedar daquele que sofre. Porque ser piedoso é ser misericordioso, é ser indulgente. A caridade nos conclama, entendo eu, a esse tipo de atitude. É uma ação necessária para que nós caminhemos no processo evolutivo de nossas almas, como nos ensinou Jesus. E aí, depois de dois mil anos, nós temos tanta dificuldade ainda com
2: isso. Por quê? Ô Chico, enquanto você falava, eu fiquei pensando, os corações piedosos são aqueles que aprenderam a deslocar o olhar de si mesmo para olhar para o outro. Enquanto nós olhamos apenas para nós, nós temos muita dificuldade de estender as mãos, de dar a palavra amiga, de ser o coração generoso, porque nós nos posicionamos sempre como alguém que precisa receber. A gente é que precisa da atenção do outro, nós é que precisamos da ação generosa do outro. Mas à medida que a gente vai deslocando o olhar de si para olhar para o outro, nós descobrimos que o outro também precisa disso, que ele também precisa de atenção, que ele também precisa de palavra amiga, que ele também precisa de apoio. Aí nós começamos a sair de nós mesmos, então vai ficando mais fácil ser piedoso. Por isso que às vezes a gente vê, por que é tão difícil ser piedoso ou ser caridoso? Será que nós somos tão insensíveis, assim como a humanidade? Não necessariamente. Talvez nós sejamos distraídos, olhando apenas para nós, na maior parte das vezes, quando poderíamos também olhar em outras direções.
1: É, eu acho que você está o que você acha, Paulo.
3: estava é, aqui pensando que é, concordo com o que a Lívia estava falando e eu assisti uma palestra esse mês falando do, do Orson é, o Orson Carrara, ele veio fazer uma palestra aqui em Franca, comemorando 80 anos lá da nossa é, entidade, né o Vicente Paulo e ele escreveu um uhum. livro que fala é, doutrinadores, fascistas frequentadores de casas espíritas espíritas é, onde foi que nós nos perdemos pelo caminho? E ele vem questionando assim, é, por que, que nós não somos o que a gente deveria ser? Por que que os médiuns têm dificuldade? Por que que os doutrinadores têm dificuldade? E dentro desse essa possibilidade que ele abre para nós, ele vai falar que nós não deveríamos nos, nos preocupar primeiro em ser bons ordinadores, primeiro em ser bons pacíficos. Nós deveríamos nos preocupar primeiro em ser boas pessoas. Primeiro em ser bons cristãos. E fazer essa reflexão que o Chico falou, e depois poder ir nesse caminho da ação que a gente está fazendo. Né? A Lívia falou muito bem do sentimento que, que nos motiva, né, Lívia? E eu fico pensando assim, ó que é, a piedade é se deixar tocar pela dor do outro esse deslocamento de olhar que a Lívia fala também, ela fala do olhar, mas também é, dessa empatia que permite a gente entender um pouco mais o que, que a pessoa está passando. Porque nós temos dois extremos que estamos vivendo nos dias de hoje. Ficamos muito polarizados em vários, é, em vários momentos da nossa vida, em vários aspectos que nós estamos vivendo, político, cultural, religioso, a gente fica muito polarizado e a gente não vê o caminho do meio que é o caminho do equilíbrio. Então eu fiquei pensando enquanto a Lívia estava falando do sentimento, assim, ó, muitas vezes a gente racionaliza tanto o sofrimento dos outros que a gente pode se tornar até um pouco indiferente. Não, eles estão assim porque as pessoas que estão precisando, elas plantaram, elas têm que colher, faz parte da justiça divina e a gente vai para uma certa acomodação ali porque cada um está colhendo o que plantou. O outro extremo disso é a revolta, é a pessoa se deixar tocar tanto pelo sentimento do que, que a outra pessoa está pensando que ela não se conforma, que existam pessoas na rua, que existam pais ainda ferindo seus filhos, que exista traição, a pessoa fica numa revolta contra tudo, contra a família, contra o governo, contra a humanidade, que as pessoas são todas egoístas, que ninguém pensa uns um nos outros. Então, entre o caminho da indiferença, que a gente entendeu por quê. E o caminho da revolta, que é não concordar com o que está acontecendo, está o caminho que Jesus nos ensinou. Vamos entender a justiça divina, vamos entender, mas vamos nos deixar tocar de uma maneira que é a maneira de uma ação útil, de uma ação que restaura a esperança, como a Lívia falou. Restaura a esperança não só da pessoa, de que ela pode ter um, mundo, um, um dia melhor, que ela pode ter uma refeição mais quentinha, mas ela, ela se sente restaurada da esperança no mundo de que tem gente que se importa com ela. Né, outro dia, a gente é, vendo um depoimento de um, uma pessoa em situação de rua, ele contou e passou o dia todo, passou o dia todo e teve um momento que alguém parou e falou com ela. E falou, é, não tem nada para te oferecer, mas como é que você chama? Né, porque você está aqui, não né, parou para conversar, assim, uma conversa rápida. E ele falou assim: naquele momento eu me senti vivo. Porque a caridade é muito mais do que apenas a doação. É permitir que a pessoa saia do lugar de morador de rua, de traficante, de viciado, de não sei o quê, para vir para o lugar de nosso irmão. Que é nisso que o capítulo tem trazido o tempo todo. Nós somos irmãos. Hoje, quem está numa posição, amanhã a gente não sabe qual é a nossa posição. É, ao aprendizado ele vem o tempo todo então quando a gente se deixa tocar pela dor do outro, e cada um pega uma parte que toca mais né fala assim é esse encanto que é a piedade tá escrito no, no primeiro parágrafo tem um certo amargor porque nasce ao lado da infelicidade então ele essa piedade ela também ela tem esse sentimento assim de da gente pensar que nós poderíamos estar no mundo melhor, se a gente também estivesse melhor, se nós fôssemos pessoas melhores, talvez esse mundo também estivesse no outro patamar. Então, eu acho que paira sobre a gente que tem, procura ter consciência e reflexão, esse desconforto de ver essas coisas, né? Na semana retrasada que eu estava aqui, alguém perguntou, mas por que está que aumentando tanto, assim? A, se as, tem cada vez mais instituições... E a gente debateu um pouco sobre isso, né? Então a gente se questiona também. E às vezes vai num lugar e se entristece de ver tanto sofrimento. E eu acho que isso faz parte da nossa natureza de entender, de compreender a dor do outro. Um dia a gente vai poder ajudar realmente com muito amor e sem sentir esse amargor. Porque a gente vai ter uma compreensão, que é a compreensão do Cristo que, né, algumas pessoas falam: "Ah, mas isso é um castigo, nós que trabalhamos lá em com pessoas assim, com doenças crônicas, graves, que ameaçam a vida, a pessoa fala: "Mas eu parece que é um castigo". Né? Essa é a relação que a pessoa tem com Deus. Mas talvez ela não tenha vivido a piedade na própria vida. E talvez ela não consiga perceber a piedade do pai para com ela. Que aquela é aquela pode ser uma oportunidade, pode ser pode representar várias coisas. A própria doença, a separação, a morte. Tudo tem um propósito. Mas a vida não traz o propósito claro. O trabalho que a Lívia e o Chico falaram, que é de refletir e agir, é encontrar. Encontrar o propósito da, da, do sofrimento. Encontrar o propósito de tudo que a gente está vendo, que nos toca, que às vezes nos fere mas que a gente não deve partir nem para a revolta, que não resolve, e a gente também não deve ficar na indiferença, já que cada um tá tá porque plantou. O nosso caminho é despertar a luz, o brilho é, da compaixão, essa luz divina que cada um tem, que o Pai colocou no nosso coração, e que a gente tem feito um processo para descobrir essa luz, para permitir que ela brilhe, enquanto outras sombras do nosso passado são afastadas, né? A sombra do egoísmo, do orgulho, da vaidade de tantas outras coisas que que nos apequenam, que nos levam muito mais para o nosso lado animal, o lado dos nossos instintos, e nos distanciam da angelitude, que foi a primeira fala do Chico. O caminho em direção à angelitude ele passa muito pelos sentimentos nobres, os sentimentos iluminados, sentimentos que realmente fazem o nosso encaminhamento de volta para o coração e para casa do pai.
1: É bem assim mesmo. Né? A gente entende que a gente também entende que é assim. Você falou em processo, William. o Cara que entende de processo. Tá vendo?
0: É só assim pelo lembrar de mim. Ah, meu Deus é muito, acho que é como é importante a gente ver essa parte, né? Piedade, em, em, em resumo, como a Lívia também falou e a Paula falou, é como nasce a caridade. A caridade nasce da piedade. A gente pegar a, a etimologia da palavra de piedade, né, que vem da é latina, né? Ela vem de pietas, que muito usado no, no em Roma antiga, ela, ela significava exatamente responsabilidade. Significava devoção tanto para com os deuses quanto para os pais e seus familiares. E ela é tão profunda dentro da nossa, da nossa religião, da, do cristianismo, que se a gente pegar o, o catolicismo, a ortodoxia é, oriental, o próprio luteranismo, o anglicanismo, é, a piedade vai estar entre um dos sete dons do Espírito Santo. Né? Para quem gosta de, de catecismo aí, é, ela está entre os dons do Espírito Santo, porque como ela é profunda, né? É, piedade simboliza compaixão quando você começa a entender a, a, ao próximo que ele está sofrendo que ele precisa de ajuda que ele precisa de auxílio isso é piedade é daí que nasce a caridade porque é, a piedade é... a gente nunca vai conseguir sem a piedade ser benevolente ser indulgente nem perdoar e sem a caridade a gente não vai conseguir evoluir esses são os preceitos que o Cristo nos ensinou né? então quando nós pensamos em, em ser é, piedosos lógico, a gente sempre olha para baixo a gente sempre está vendo aquele que necessita e isso quer dizer que já nos toca nós já temos uma semente plantada mas como o Chico falou, há dois mil anos que o Cristo veio e nos ensina, ensina o caminho a verdade e a vida nem vamos falar dos outros profetas do, do, dos filósofos que nos ensinam também mas vamos falar da maior exemplo que é o Cristo e mesmo assim é muito difícil é, nós não paramos para analisar que todos nós somos, somos dignos de piedade. Porque se a gente parar, como está falando no evangelho, que nós, que a piedade nos aproxima dos espíritos superiores, que nos, nos aproxima dos anjos, quantos erros que nós não cometemos diuturnamente que são dignos de piedade? Quanta coisa que nós não fazemos na nossa própria existência, que se é, nós pensamos que isso pode ser contrário à lei de Deus. Está no evangelho. Nós praticamos atos que sequer a gente sabe que é contra a lei de Deus, que nós nem sabemos ainda. E nós estamos encarnados, com exceção da, da Lívia e da Paula, eu e o Chico aqui sabemos disso, né? porque a, a Lívia e a Paula já estão em outro patamar. Mas eu e o Chico sabemos que nós estamos aqui, porque os, os, nós pedimos todo dia para os Espíritos superiores ter piedade de nós. Porque é erro atrás de erro. A gente vai tentando acertar daqui, acertar de lá. Então, assim... A piedade não é só você olhar aquele que está caído, o, o marginal que está às margens da lei. Nós somos dignos de piedade. Quando nós pensamos, é, é, a analisar em compaixão, olha quanta coisa ainda que nós fazemos que nós precisamos de indulgência, dos espíritos superiores, nós precisamos de compreensão. Eu, tava, eu converso muito até com alguns sócios meus no escritório, e falo, olha, graças a Deus que quem está no leme do Brasil é nosso mestre Jesus. Se fosse qualquer outra pessoa, já tinha acabado com isso, já tinha zerado a vida. Que olha, é tanta, tanta indiferença que você vê pelo próximo. É tanta falta de amor que você vê. É, é, e exatamente isso é tanta falta de piedade. Que se a piedade é o início da gente entender a caridade, da a gente começar a semear o bem, quanto que a gente precisa fazer ainda? O quanto que nós estamos longe de ser piedosos? Lembra? Amar ao próximo como a ti mesmo. Quando você faz esse movimento, quando você é, é, se torna uma pessoa piedosa, que você entende os problemas e, e, e a pequenez, do próximo também, você está entendendo a sua pequenez. Por isso que a gente fala estudar o evangelho é um estudo diário. Não é só vir aqui no sábado e, e escutar. O estudo do evangelho tem que ser um estudo diário. E, e eu falo muito para o Chico, a gente estuda o Evangelho, eu estudo o Evangelho e o Livro dos Espíritos com o Chico, deve fazer uns... Já faz uns 13 anos, não faz não, Chico? Uns 13, 14 anos que a gente estuda, você faz mais, né? Porque eu sou jovem. <risos> Mas você deve fazer isso, uns 14, 15 anos que nós estudamos juntos. E cada ano que a gente começa...
1: 14 ou 15 anos. É,
0: cada ano que a gente começa de novo, eu falo para o Chico que eu tenho uma interpretação diferente, que eu tenho uma visão diferente que eu, eu consigo sentir uma percepção disso diferente. Então, falar de piedade aqui, parece que é aquela coisa... Ah, você vê o caído, você vê o mendigo na rua, você vê... E você... Não, é muito mais profundo que isso. Porque nós também temos que nos colocar que nós somos dignos de piedade pelo tanto de erros que nós causamos diuturnamente. Então, assim, Chico, eu, eu tento entender que, como a Arívia falou no começo que a piedade é, ela come, ela é o começo da caridade. Sem piedade, nós jamais seremos caridosos. Porque se a gente não conseguir é, é, entender que precisa de compaixão para que você seja caridoso, você não consegue ser piedoso com ninguém. Então, a questão é de você analisar profundamente que todos nós somos dignos de
1: piedade. Você sabe que você fez um comentário aí que a gente precisa pegar um gancho aqui você começou a falar e a gente precisa refletir, que é para isso que nós aqui, né? A gente estuda o evangelho para refletir sobre as coisas que a gente coloca. Então, você disse assim que é, muitas vezes, para que a gente seja caridoso, a gente precisa ser piedoso. Então, o sentimento de piedade que está dentro do nosso coração é diferente de uma outra situação, que é a indiferença. Então, piedoso é aquele que não é indiferente. É aquele que tem um olhar, a Paula fez esse comentário agora há pouco, tem um olhar distinto a respeito daqueles que estão em sofrimento. Não é só ter misericórdia ou ser caridoso, mas a função é, virtuosa do pio, do devoto, é aquele que enxerga a necessidade do próximo. Descia o homem de Samaria para Jerusalém e encontra alguém à beira da estrada. Ele foi piedoso. Ele foi pio. Ele olhou para aquele homem e viu a necessidade dele. Ele não foi indiferente a essa questão. Então, quando nós enxergamos a dor do outro e a comparamos com a nossa como a Paula colocou agora há pouco, né? no hospital a gente vê muito isso, a grande maioria das pessoas, vou contar aqui só para vocês, não conta para ninguém, a maioria das pessoas não enxerga a dor do outro como a sua própria. Ele acha que a sua própria é maior que todas as outras dores do mundo. E não é. Porque cada um de nós tem dores na alma que tem valores distintos que nos coloca num posicionamento diferenciado. Então, a dor da Paula, do William, da Lívia, a minha não podem ser comparadas. Por isso que quando alguém olha para uma pessoa, seja na rua, em casa, em qualquer lugar, a gente precisa ser pio. A gente precisa olhar aquela criatura com o um olhar de que a dor dela é igual à minha ou superior porque às vezes eu encaro a vida de uma maneira, o outro encara de outra. E aí vem, ponto e vírgula. A gente costuma ser piedoso com aquele que está na rua e aparentemente, aos nossos olhos, está sofrendo. Mas a gente não é piedoso dentro do lar, com os amigos, com aqueles que estão à nossa volta, que, de vez em quando, para mim é assim, ah, a vida está tão difícil. Ah, para com isso, tá de, de brincadeira. Aquela pessoa está sofrendo. A gente não consegue avaliar, às vezes, a gente não consegue ser piedoso com aquele que está próximo de nós. Porque ele está vivendo tão bem. Às vezes ele é rico, tem muito dinheiro, mas ele sofre. E a gente não tem essa noção, a gente não tem essa percepção da, do sofrimento que o outro tem. A gente não consegue enxergar. E aí vem a diferença. Jesus olhava todos nós com o mesmo olhar. Olhar de amor. Pio, amor. Ele nos enxergava num todo como espíritos num processo evolutivo. E aí ele nos enquadrava da mesma maneira. Todos são iguais perante o Pai. Nenhuma das ovelhas se perderá. Esse movimento de Jesus, que a gente às vezes não para para pensar e refletir, é que nós deveríamos assumir integralmente, olhar a todos sem distinção, do meu pai, da minha mãe, ao miserável que está na rua, ou aquele que sofre no hospital, ou o companheiro que trabalha comigo. Nós não podemos avaliar o grau de intensidade do sofrimento espiritual, psíquico daquele que está ao nosso. E aí, aqui dentro do texto, no parágrafo de número Dois, lá no finalzinho, ele tem aquela frase assim que eu acho que dá uma paulada em todos nós. Temei manter-vos indiferentes quando podeis ser úteis. Ele não especifica quando ser útil, mas ele diz: quando deres ser útil, seja a tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culpada é a tranquilidade do Mar Morto. Gente, a profundidade dessa fase é enorme. Para quem não sabe, o Mar Morto tem esse nome, aliás, ele está diminuindo de tamanho, né? geograficamente a gente já sabe disso, porque ele é tão salgado, tão salgado, que ninguém consegue mergulhar nele. Qualquer pessoa que queira mergulhar precisa amarrar no seu escafandro, na sua roupa de mergulho, um peso muito grande para descer, porque ele tende a trazer todo mundo para cima de tão salgado que ele é. Então, ele é tranquilo. Ele diz aí, é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. A gente precisa parar para pensar. O que é corruptível? Qualquer ação dentro de nós, que nos afaste do amor. É corrupção, aos olhos da lei de Deus, nosso Pai. Nós somos corruptíveis nesse processo. É por isso que nós não somos anjos ainda. É por isso que nós estamos longe disso. Porque a partir do momento em que eu olho para alguém que sofre em quaisquer circunstâncias, material ou espiritual, e não doa a ela a atenção pia do meu amor, eu estou sendo corruptível com a lei de Deus, nosso Pai. Falei demais hoje, né? Credo. Lívia.
2: Chico, você leu um parágrafo e eu destaquei uma frase de outra que eu queria começar a minha reflexão com ela, que ele diz assim: a piedade, quando profundamente sentida, é amor, e o amor é devotamento, e o devotamento é o esquecimento de si mesmo. A piedade, a, prin a princípio, ela começa em nós como essa manifestação de compaixão. Mas piedade é um sentimento construtivo, ele nos leva a uma ação. Ele tem como resultado imediato uma correspondência de uma ação. Então, nessa ação, nós vamos nos tornando úteis. E à medida que trabalhamos, mais esse sentimento se engrandece em nós, chegando a ponto de ser esse devotamento, esse esquecimento de si mesmo, a benefício da felicidade do outro. E foi muito bem colocado que nós precisamos ter olhos de ver, como Jesus disse, ouvidos de ouvir, que significa ser capaz de perceber que existem outras realidades que não são só aquelas que o imediato está mostrando. Então existem dores, que são os infortúnios ocultos, e de pessoas muito próximas de nós, ou que aparentemente não estão em dificuldade, mas que merecem o mesmo carinho, a mesma atenção. E é por isso que a piedade ela é exercida no cotidiano, ela não escolhe horas, não escolhe momentos, nem circunstâncias, não impõe é, requisitos para ser exercida. Quando você lembrou a figura do, do bom samaritano, é uma figura que ali ele não questiona a identidade de quem vai receber a ação, ele não escolhe um momento para ser útil, ele não vê a religião da pessoa, ele é útil. Isso é o mais bonito, né? Então, ser útil é dentro do que nos seja possível. E esse texto me lembra muito uma passagem que está narrada em Atos, me faz pensar nessa passagem, que está narrada em Atos dos Apóstolos, quando Lucas vai descrever que, logo depois da crucificação, vai haver um dia em que Pedro e João vão ao templo, e ali nas imediações do templo havia o paralítico da porta formosa, que dependia da ajuda dos outros. E quando Pedro e João estão passando, Aqueles que já sabiam da fama, das ações do, do mestre, das ações do Cristo, levavam os seus doentes para que a sombra deles pousasse sobre os doentes, porque assim eles esperavam receber aqueles dons divinos que tinham animado as iniciativas dos cristãos no passado. E nessa hora, então, o paralítico da Porta Formosa vê os dois estender as mãos para receber o donativo que ele esperava sempre receber das pessoas sensíveis que passavam por ali. Mas, curiosamente, Pedro e João não tinham bens materiais para dar. Eles não tinham as moedas naquele dia. Mas a sensibilidade de Pedro é tão grande que ele vai se estender, vai, vai iniciar um diálogo com aquele jovem dizendo, né? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E essa série é muito bonita porque quando ele abraça o jovem, ele se torna naquele momento um instrumento através do qual Jesus vem socorrer aquele sofrimento, né? E Lucas, então, vai narrar o benefício desse encontro de Pedro e de João com o paralítico da Porta Formosa, porque depois dali ele recupera a mobilidade e eu fico pensando que ele recupera a alegria num padrão espiritual que é difícil de descrever. Então, a piedade de Pedro, ela não ficou centralizada na compreensão de que ele não tinha um bem material para dar. Ele deu o que ele tinha. Então, sempre que eu que eu leio esse texto, me remete a essa narrativa de Lucas, que para mim é muito linda. Né? A essa Não tem ouro nem prata, mas o que tem, te dou. Nem sempre a gente vai ter um bem material para dar, mas há riquezas que são mais expressivas do que o bem material. Uma dessas riquezas, eu considero, é a riqueza da presença, da atenção, da cordialidade, da gentileza. Isso a gente tem e pode, pode compartilhar. Chico.
1: É, você tem toda a razão, mas é tão difícil fazer isso, né? É tão difícil você estar na porta de um banco, na saída de uma loja, e alguém lhe pedir alguma coisa, e você, em vez de estender dinheiro, estender a mão, estender o abraço fraterno, o olhar amoroso, a palavra amiga. Paula. Paula.
3: Vamos, é um processo, né, Chico? <risos> para a gente chegar até esse caminho que a Lívia trouxe, trouxe uma história tão bonita. Da gente não ficar focado naquilo que a gente não tem para dar. Mas ser um gesto espontâneo de o que eu posso ofertar aqui nesse momento, né? Será que eu posso fazer alguma coisa para que ele se sinta um pouco melhor? Às vezes a gente até dando um sorriso e a pessoa agradece o que ela estava precisando ali. E eu queria... É, comentar uma outra parte do texto aqui que eu acho importante porque tem acontecido de eu falar com pessoas que trazem esse, esse questionamento de ficar tão é, não, comovida com o que acontece, sabe? Eu não tenho mais a pessoa fala, eu não tenho mais vontade de passar pelas avenidas de Franca porque é muita gente pedindo, aquilo dói muito meu coração, é, eu vejo animais na rua. E aquilo me dá ansiedade de eu saber o tanto de cães que estão, sabe? Diversas pessoas trazendo que elas ficam tão aflitas com a aflição das outras pessoas que elas às vezes deixam até de sair. Ou elas procuram não olhar, sabe? Só olham no destino que chega. E aquele, ele o, o, dá um destaque aqui o texto para isso, né? Que é para que a gente, é, a piedade está longe de causar a perturbação que é o primeiro parágrafo da, do item seguinte. Ela não vai causar aborrecimento, né? Experimento contato da infelicidade alheia lei, ele vai falar que a gente tem um certo abalo mas que a gente pode ser aquele que vai levar a esperança, aquele que vai ter um olhar, que vai promover uma alguma mudança para a pessoa que teve contato com a pessoa que é generosa. Então... É, lembrando agora da parábola do samaritano, que foi citada agora mesmo, é, o samaritano, ele fez o que ele pôde, ele ele entende os limites dele, eu acho bonita essa passagem, porque ele vai, ele faz o que ele pode, ele é piedoso, mas ele não para a sua vida, ele não ele não deixa tudo mais para se envolver num ponto, porque a sabedoria ela é, tão, ela é tão difícil, gente, a gente saber até que ponto eu não estou me envolvendo, estou sendo indiferente, como o Chico falou, e até que ponto eu estou dando, como a Lívia falou, aquilo que eu tenho para dar. Sem me comprometer, sem comprometer a minha própria saúde. Porque se eu começo a fazer um trabalho, por exemplo, com mães, com crianças, e aquilo começa a me afetar de uma maneira que eu estou perdendo a minha saúde, então, aquela piedade, ela está me abalando de uma maneira que não é a piedade que o Cristo falou. Porque vamos pensar, gente, se Cristo tivesse vindo aqui e visto tudo que a gente é, e visto todos os nossos erros, e visto todas as nossas doenças morais e físicas, ele teria ficado desesperado. Ele não teria feito nada. A gente não pode se desesperar. não é A gente tem que fazer a nossa parte, como o samaritano fez. Ele confiou. Se aquela pessoa não tivesse se salvado, teria sido por obra... Por por permissão divina, mas ele fez a sua parte e a gente tem que se sentir feliz. Uma coisa que eu lembro da, dessa sessão retrasada, da nossa palestra retrasada, é que nos questionamentos das pessoas, mas o centro não está fazendo tão pouco? A Lívia trouxe uma fala muito bonita. A Lívia falou assim, não, mas todo lugar está todo mundo tentando fazer um pouquinho. E esse pouquinho é que vai modificar, porque se a gente quiser fazer tudo, a gente não vai fazer nada. Com quantas pessoas eu já tive essa conversa? Ah, mas o que, que adianta eu levar um prato? Não vou resolver o problema do mundo. Aí é essa piedade que a pessoa fica tão perturbada, tão revoltada, que ela não consegue fazer aquilo. Eu vou te dar o que eu tenho. Que é a história né? tão lindamente contada pela Lívia. Eu vou te dar aquilo que eu tenho. E eu não vou deixar que aquilo me desestruture. A sabedoria que o Cristo veio nos dar de falar, ame. Se deixe tocar pela dor do outro, mas não se perca na dor do outro. É muito, é, a gente sempre fala isso, é muito profundo todas as, as lições do evangelho. Né? A gente tem que ter, é, para a gente dar alegria, a gente tem que ter alegria. Como é que a gente vai oferecer esperança dentro da nossa piedade se a gente acha que o Brasil não tem mais jeito? Se a gente acha que todo mundo é um bando de egoísta. Como é que a gente vai levar a paz, pensando assim? Ah, mas você tem razão mesmo, não vai dar nada certo. Mas eu vou te dar o pão aqui. Você vai morrer amanhã, mas hoje não. Cadê a esperança? Eu acho que no final o que a gente quer mesmo, com a prece, com tudo, não é alguém que resolva para nós, mas alguém que nos inspire, que nos dê força, que faça a gente acreditar que a gente é capaz, que a gente pode ir lá, que a gente merece ser tratado dignamente, que a gente também é cidadão, que a gente também é irmão, Aí o Chico falou bem disso também, né? Que assim, ajudar quem tá do nosso lado, porque às vezes a pessoa tá, tá precisando, assim, de se sentir, sabe? A pessoa fala, ninguém se importa comigo. Ela não se sente importante. De repente, uma palavra, uma cordialidade que a gente faz, ela fala, nossa, alguém aqui me olhou. Como esse, o exemplo que eu dei no começo. A pessoa falou comigo e eu me senti vivo. Então, assim, tanta coisa que a gente tem que aprender, não vamos... Desanimar com tanto que a gente tem que com <risos> o tanto que o processo é longo. Mas vamos dar aquilo que eu tenho hoje, né? oferecer um pouquinho e não vamos nos perturbar. Vamos ter esperança para oferecer esperança. Se a gente não tiver alegria, como é que a gente vai estar do lado de alguém que está com uma doença fatal? Se a gente não for vivo, como é que a gente vai lidar com a morte? Então o mestre, sim, ele é o caminho, ele é a bússola, ele é o exemplo. Ele é a verdade, ele é a porta por onde a gente deve entrar. E a gente tem que, no nosso processo, nos nossos limites, fazer um pouquinho oferecendo o que a gente tem para oferecer por hoje.
1: Você sabe, Paulo, que oferecer é o nosso melhor, né? É, e você disse uma coisa interessante. É, se eu vejo uma pessoa numa situação é, deficitária, qualquer que seja ela material, emocional mental, eu não fazer ela se sentir viva, eu não fazê-la perceber que ela é um ser humano, como eu, como qualquer outro, eu acho que esse é o momento maior de indiferença que pode existir. Então, falar, conversar com as pessoas, mostrar a elas que elas são tão boas, tão queridas, que elas têm tanto valor quanto qualquer outra, é um ato de piedade. E nós estamos ainda um pouquinho longe disso. William.
0: É, refletindo sobre tudo o que vocês falaram, antes de eu entrar no, no, no meu pensamento aqui, eu vou fazer uns um comentários que, tanto da Lívia e da Paula. É, essa parte que a Paula trouxe, que a Lívia falou, de dar o que tem, tem uma passagem, eu acho que é do Eurípides também que um, um, ele estava descendo a escada, não sei se de um colégio, alguma coisa, e um, um, um senhor pede para ele uma, uma esmola, ele nunca tinha. Ele falou, só que eu, esmola eu não vou ter, não tenho nada no meu bolso, ele realmente não tinha. Mas eu posso te dar um abraço? E deu um abraço nele. Isso realmente valorizou muito para essa pessoa que recebeu o abraço. Eu trabalhei muito tempo, é, é, quem me conhece, em forma de recurso em São Paulo. Então eu ia toda semana para São Paulo e o João Mendes fica ali próximo da Praça da Sé. Eu vi inúmeros, inúmeros, é, pastoral do Menor, a, a, Centro de Ajuda à Criança, ao, ao morador de rua, um, um monte. Um que eu vi uma vez que me deixou. Já era final de tarde, já devia ser umas 6 horas, eu estava indo para o meu hotel. Gente, esse é meu filho, tá? Vocês estão escutando aí as batidas, que ele está na porta. E uma coisa que me chamou muita atenção foi uma van Eles Fizeram até notícia de, de TV isso aí depois. Fizeram até uma reportagem. Eles todos com colete que eles davam não comida, não pão eles davam um abraço, várias pessoas dando abraço, no começo eu vi muito, muitas pessoas, muitos moradores de rua que vinha, mesmo muito alterados, é, sob substâncias entorpecentes, mas abraçavam, abraçavam, o mais legal que eu vi eu vi muita gente que não era morador de rua, trabalhador, descendo de ônibus, passando para receber um abraço, um abraço e depois eu tive a oportunidade de assistir essa reportagem e ouvi vi uma profundidade de um, de um morador de rua falando que ele falou assim, o rapaz falou assim, e por que você quer um abraço? E ele fala assim para o repórter, porque dinheiro todo mundo tem, uns tem menos, outros tem mais, mas dinheiro todo mundo tem. O que eu não tenho é um abraço. Olha a profundidade de um morador de rua. Querendo ou não, por um lado ele está certo, o dinheiro todos nós temos, que seja moedinha no canto do carro que seja o, o, o morador de rua, para comprar que seja um torpecente. Mas ele tem uma moeda. E muitos têm muitos. Tem milhões, bilhões. Mas dinheiro todo mundo tem. Abraço nem todo mundo tem. Então, assim, é importante ressaltar que, é, é, que eu acho interessante que a piedade, a gente tem que tentar compreender ela que não é apego. Apego emocional é outra coisa. Amar ao próximo, porque ele retribua esse amor, é outra coisa, Tá? piedade é, é, é que você tem que tentar, que você está tentando fazer é, o bem para essa pessoa para tirá-la do sofrimento. Quando você está lá na Praça da Sé dando um abraço, você não quer que a pessoa te ame, você só quer que naquele momento ele se sinta melhor. Isso é piedade. É, ela não é um apego emocional, ao contrário, é você entende. você tentar ajudar aquela pessoa para tirar ela daquele sofrimento que ela está passando. É você se colocar naquele momento daquela pessoa. Então, assim, por isso que eu acho tão, tão profundo esse abraço. Porque tem gente que não precisa do dinheiro. E nem do abraço, precisa de um bom dia seu. Às vezes, você precisa de um bom dia. É, eu, eu atendo pessoas, às vezes, lá no centro. Eu falo com o Chico que... Até estou para conversar com o Chico uma coisa que já algumas umas pessoas me, me, me falaram. Pessoas que só queriam uma, um grupo para poder conversar. Porque são muito sozinhas, não tem ninguém para conversar. A solidão, é, 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 às vezes, é uma forma que está em todo lugar, tanto que os psicólogos ajudem, são 200, se eu estiver errado, 230 milhões com pessoas com depressão no mundo. 230 milhões é um Brasil com depressão no mundo. E, às vezes, pessoas que precisam realmente de um abraço. A piedade, como eu falei, tirar um, daquele sofrimento daquela pessoa, mesmo que seja momentâneo, é você falar um bom dia, é você dar um abraço, que, às vezes, você também vai acordar ruim, Sabe, seu dia não foi bom, seu time perdeu. N motivos, você vai precisar de uma palavra amiga, de alguém que te fala, oh, bom dia. Ô, meu amigo, vem aqui, deixa eu te dar um abraço. E isso nunca vai sair da minha cabeça, um atendimento fraterno que eu fiz no Allan Kardec, que uma senhora perdeu o marido e ela estava muito sozinha. E a gente entendeu, falou com ela. E no final ela falou, eu só queria um abraço. Gente, isso mudou a minha vida. Daquele dia em diante, eu, nenhum lugar que eu vou, quem me conhece sabe eu não chego em um lugar que não seja com um sorriso. Porque o que você pode dar de mais barato para uma pessoa é seu sorriso, é sua amizade, é a sua verdade. Isso não custa nada. Nada, nada, nada. É você acordar bem e falar, bom dia, que seu dia seja, que Jesus abençoe seu dia. Isso já é ser piedoso. Porque, como eu falei, eu também preciso disso tem dia. Então, a piedade não é só esse ato de... Não é um ato de, 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 de amor, que você precisa de retribuição. É, é aquela compaixão de, momentaneamente, você fazer o próximo uma coisa boa para que tire ele daquele momento que ele está Que seja por minutos, que seja por horas, mas tire ele. E aí começa a nascer a caridade que você vai entender que essa pessoa precisa de um atendimento mais. é aí, sim, você vai começar a atender o que é o amor e amar. Dito,
1: Chico. Deixa eu abrir o microfone aqui, né? Olha, você acabou de me fazer fazer um, uma reflexão aqui que eu vou ter que me cobrar isso, viu? Vou ter que me cobrar. É, vamos lembrar dessa nossa manhã hoje, eu e você, particularmente, lá na Fundação, né? Então, vamos ver se a partir dessa quinta-feira a gente põe o pessoal que está na porta recebendo as pessoas e distribuindo aquela mensagem, número, para receber um livro depois né, no sorteio também comecem a fazer isso, né? A abraçar, apertar as mãos e sorrir para todo mundo, porque não adianta estender só a mensagem, precisa estender também é, esse sentimento, esse carinho, né? Vamos começar a mexer o nosso pessoal, mexer o doce dentro da nossa casa, viu, William? A gente tem que começar em casa. Você então vai fazer isso já essa semana, tá? Foi bem lembrado e eu acho muito importante isso aí. Vou também pensar acho. nessa história de fazer grupo de bate-papo. Paula, nós precisamos pensar em fazer isso no Hospital do Câncer. Nós já tínhamos feito isso anteriormente, alguns anos atrás, é, na sala Sim. de espera. E hoje, como a sala do hospital está muito aberta, né, não tem onde juntar todo mundo, mas nós poderíamos... A gente é inteligente, a gente pode achar um jeito de pôr as pessoas para conversarem, mas... Você viu como é que fica lá na porta do câncer? Fica todo mundo sentado, um olhando para a cara do outro, mas ninguém conversa. Acho que está na hora de a gente mexer o doce, viu, Paulo? Nós vamos pensar nisso aí também. Nós dois Nossa. vamos... Paulo Hernandes gosta disso, e nós vamos pensar nesse troço aí. Ajustando os nossos trabalhos no ar, no evangelho no ar. <risos> Gostei, né? aproveitando para
3: falar uma coisinha. Ai. Vai. Assim, aqui, Vai. como o trabalho em grupo, já que a gente está falando nesse assunto, por que o trabalho em grupo é tão terapêutico? A gente não se sentir só na dor. A gente perceber é, que a nossa dor não é a única. A gente vê que algumas pessoas melhoraram no grupo e que a gente pode melhorar. A gente se modelo para as pessoas que ainda não melhoraram. Isso tudo está no trabalho assim de uma conexão. Não daquele que vai ajudar daquele que está no nível acima, para ajudar aquele que está sofrendo. Mas o trabalho de grupo, ele realmente ele é um envolvimento entre iguais, entre pessoas que estão doentes, pessoas que estão sofrendo. que assim, a piedade, quando você se sente igual, gente, ela é muito terapêutica, ela cura, né? Jesus se colocou é, Paulo, como é, mostro,
1: esse, é, Esse trabalho é horizontal e vertical, tá? Então, ele é horizontal quando você divide os problemas... As, aos sofrimentos, e ele é vertical, que você multiplica os benefícios que advêm desse trabalho. Você tem toda a razão. Né? Jesus, maior terapeuta do mundo, fez Sim. isso todos os dias, sem exceção. Eu quero. Ô, Chico, Antes
0: só uma de... coisinha aqui, que é uma Hoje. coisa importante que, a, que a, nossa, a nossa ouvinte colocou, a Ângela, colocou aqui. Ângela, é... é difícil, é uma situação difícil mesmo. Hoje, é. Tudo que você faz hoje é assédio. É, é complicado. Mas lembre-se, sempre vamos palpar no sentimento. Ambas as pessoas têm que querer esse abraço. Mas o mais importante, não deixe que essas coisas pequenezas que estão acontecendo na nossa política e na nossa cidade, no mundo como um todo, afete. Tá? Porque como nos ensinou Cristo, não basta não fazer o bem. Não, não basta não fazer o mal. É necessário fazer o bem. Agora, quando faz o bem, realmente, vão aparecer muita gente para tacar pedra. Então a gente faz nossa parte. Isso é mais A gente dá o que está no nosso coração. Isso é o mais importante.
2: Chico, oh, oh, eu a queria... Nathalie,
1: a Nath... pera só um minutinho, só um minutinho. A Nathalie também fez esse mesmo comentário aqui, né? Ela acabou de dizer que na porta da casa espírita dela, lá, fica todo mundo esperando com um sorriso, estendendo a mão, a perda de mão. Excepcional, né? É, é enorme o, o benefício que isso pode trazer uma pessoa. Vai, Lívia, fala.
2: Não, quando o William dava o exemplo do doutor Bezerra, aliás, quem quiser ler, está no livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, tá? essa passagem é linda. E quando nós lembramos o paralítico da Porta Formosa, é para lembrar que há mil caminhos para fazer o bem, nem sempre nós vamos fazer como eles fizeram, nós não vamos poder fazer como o bom samaritano, não vamos poder dar o um abraço como Bezerra de Menezes ou como... É, Pedro deu, porque de fato como a Angela na rua, há circunstâncias cenários e espaços culturais, visões de mundo países, cidades em que a compreensão de certas atitudes difere e a gente precisa respeitar isso mas há caminhos para ser útil às vezes nós podemos permitir que o outro se sinta abraçado sem que nós tenhamos estendido os nossos braços A maneira de agir que dá para o outro essa sensação de que ele foi acolhido e é esse, quando o Willian citou Bezerra de Menezes, quando eu falei de, é, do paralítico da Porto Formosa, eu creio que era essa lembrança que estava sendo passada. A gente pode ser útil, às vezes, sem estender a nossa mão, dar essa sensação de acolhimento e de, de que o outro pertença, faça parte da, da vida, como a Paula falou. Então, que a gente seja útil como puder, nem sempre vai poder dar um abraço mesmo, mas podendo ser útil, a gente deve ser.
1: Pera aí gente. Estou respondendo aqui. Respondi. Pronto. Eu estou no programa, estou respondendo no WhatsApp, tá? no, no YouTube também. É o seguinte. É, eu queria fazer dois comentários aí, né? Hoje nós estamos nacionais. Lá do Sergipe, lá de João Pessoa, na Paraíba, até Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no, no Santa Catarina, no, passando pelo Paraná, pelo, Go pelo Goiás, pelo Paraná, pelo Estado de São Paulo, Guilherme tá lá em São Paulo escutando a gente, nosso companheiro de trabalho, foi formado na Casa Espírita, né, tá trabalhando advogado, tá trabalhando lá em São Paulo. Reginaldo tá em Anápolis hoje, tá em casa, mãe de André dos Pais, né, e Edinha, nossa querida companheira de trabalho, tá aqui, a Ângela tá na, se não me falha a memória, é na Califórnia, né, William? A Ângela tá na Califórnia, né, é, na Califórnia. E a Ana, Ana Barbosa. Ana Barbosa também está nos Estados Unidos. Será que a Ana é, é filha? É, Parece-me que é Barbosa. Acho que é a filha, né? É. Então, Georgia, Ana, Georgia, Ana Georgia. Barbosa. Na Geórgia, gente. Na Georgia, Estados Unidos, né, Geórgia? Eu acho. Porque tem... O outro lado do mundo também tem Jorge Dona Irene, obrigado, viu? Gente, um abraço. É muito, muito, muito bom ter aqui. Vamos ao encerramento do programa. Temos aí só dois minutos para encerrar. Então, é dois minutos, gente. Dois minutos, Lívia. É dois minutos para todo mundo. Vai, Lívia.
2: Isso. O William falou que a gente sempre precisa estudar o evangelho. Eu lembrei da fala de Narcisa para o André Luiz, no livro dos Mensageiros. Quando a gente cresce como pessoa o evangelho cresça aos nossos olhos. Então, que a gente melhore sempre Amém. para entender melhor essas propostas. Um excelente sábado e uma excelente semana para todos. Muito obrigada.
3: Paula? Tem um trechinho de um, de um, de um livro aqui, Evangelho em Verso e Prosa, que fala assim, ó, por mais pobres que seja, estende a mão, ajuda e passa, assim como passa a brisa na aurora renascente. Em cada criatura que soluça, Procura ver Jesus onipresente. E mesmo que queiras dizer indiferente, eu nada vi, a voz do Cristo te dirá suavemente. Aproxima-te um pouco mais. Sou eu que estou aqui. Uma boa semana a todos. William?
0: Gente, só agradecendo mais uma vez. eu, eu, fico, eu Acho que eu sou mais feliz, cara, esse programa. Então, agradecer a todos vocês e aproveitar, né, meu primeiro dia dos pais, <risos> da feliz dia dos pais para todos os papais, ao meu, meu pai que eu amo muito, um beijo para ele, ao meu pai que é o cruz que me ensinou as coisas aí, que me ensina até hoje, né, parabéns a todos os papais que estão ouvindo aí, que Jesus abençoe, lembre que a gente vai ser, hoje eu sei que pai tem que ser exemplo, então, um bom, um bom dia dos pais a todos, um final de semana abençoado, que Jesus nos ilumine sempre, gente, fiquem com Deus.
1: Eu também quero desejar um feliz dia dos pais a todos os nossos rádio ouvintes, a todos os amigos do coração, aos pais presentes aqui, aos pais ausentes, aqueles que estão na carne e fora dela, porque os meus dois pais estão desencarnados, né? O pai que me gerou e o pai que me instruiu. Aliás, eu tenho um monte de pai, né? Muito obrigado a todos, um abraço fraterno, muito obrigado, desculpe. A emoção
0: do dia de hoje. Um abraço. A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no ar.